0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al canal, un día más. Voy a ser muy escueto con, con, el, con el saludo porque quiero aprovechar todo el tiempo al que dispongo y tengo una persona que es un honor, la verdad, estar, estar con él. Eh, aparte de daros la bienvenida, quiero comentar una cosa muy rápido y es que voy a tener las alertas apagadas, ¿vale? Para que si hay suscripciones o donaciones o demás, eh, no interrumpan para el ruidito de, durante la entrevista pero al final me quedaré un rato cuando, haya, cuando hayamos acabado y agradeceré a todo el mundo que se haya suscrito al canal y todo el mundo que haya hecho alguna donación para investigación médica. A ver si llevamos 10.610 euros recaudados ahora mismo de la meta de los 20.000. A ver si cuando acabemos la entrevista me llevo una alegría y cuando entre hemos llegado a los 11.000 con un poquito de, con un poquito de suerte. Recordad que todas las donaciones a partir de 5 euros entran en el sorteo de una PlayStation 5 y suscribiéndose al canal también que con Amazon Prime es gratis. Y dicho esto, eh, no me quiero dilatar más para presentar al invitado de hoy y lo saludo ya. Hola, muy buenas tardes, don Vicente del Bosque, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Abraham, encantado de estar contigo.
0: Nada, decirle también públicamente las gracias, lo que le comentaba, por estar, porque es un, una grata sorpresa. Cuesta muchas veces tener a, a personas y, y más de su nivel. Y por un lado, lo que nos ayuda a que hoy seguramente vean el canal... Y ojalá se anime a alguien a donar, que no estaría normalmente, y aparte, pues que para el futuro que más gente se, se anime y, y esté conmigo aquí charlando. Eh, dicho esto, eh, bueno, quería preguntarle, aunque sé que además les agradezco a su academia que nos han ayudado a poder realizar el encuentro de hoy, que está con, está con ellos. También seguro que tienen muchos compromisos, pero lo que primero quería preguntarles: es ¿cómo es un día a día ahora mismo de, de Don Vicente del Bosque? apartado, entiendo, de toda la, la presión de lo que es dirigir un, un equipo de fútbol, una selección.
1: Bueno, lo principal es que no me aburro, Estoy, tengo obligaciones que hacer, obligaciones primero familiares, ninguna obligación, ninguna responsabilidad a nivel de fútbol, pero sigo con la misma intensidad que siempre pues, todos los partidos que se celebran y, y la actualidad y, en fin, todo lo que ha sido mi vida durante tantos años una vida, aunque ha sido de un privilegiado y y de muchísimas emociones eso es es la vida actual y con la responsabilidad familiar que que acarrea ser padre
0: Ahora repasaremos un poco tanto su trayectoria como también la actualidad deportiva, que no podré evitarle preguntarle sobre ciertos temas además como aficionado al fútbol y al Villarreal en concreto, como luego descubrirá por por alguna de mis mis preguntas Eh, le quería preguntar primero una pregunta típica eh, tópica, luego intentaré ser más original, pero eh, ha ganado ligas, champions copas internacionales mundial, eurocopa eh, no puedo evitar preguntarle el, la que más el recuerdo, que más atesora la primera por ser la primera el mundial por toda la repercusión o depende de cada de, han habido bueno, tantas cosas
1: no sabría qué decirte con cuál me quedo yo creo que todas han tenido su trayectoria y su su dificultad y hemos sido afortunados de poder estar en el Real Madrid como consecuencia de estar en el Real Madrid, pues han llegado estos títulos como consecuencia de estar en la selección, también hemos podido lograr cosas casi casi que eran impensables, pero si me quedo con algo, pues mira yo creo que el haber estado 36 años en una entidad como el Real Madrid para mí ha sido el momento o por lo menos un recorrido pues que me ha me ha llenado y creo que ha sido lo más importante. Sentir esa, ese sentimiento de fidelidad, de pertenencia a un club durante tantos años, para mí es muy importante. Y ahora, pues yo creo que por encima incluso del Madrid está el fútbol. El fútbol como tal, pues que me gusta defenderlo, si puedo, dentro de mi modestia y, 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 y poner al fútbol en, en, en ese, la importancia que tiene de cara a, a la sociedad, ¿no?
0: Sin duda usted ha sido historia del, del fútbol, lo sigue siendo y hay cosas que nos marcan yo creo a todas las personas, algunas para mal, otras para bien, pero que son historia de la humanidad y, y en general que todo el mundo sabemos por ejemplo lo que estábamos haciendo, con quién estábamos el fatídico 11-S, pero también eh, todo el mundo sabemos con quién estábamos, que estábamos haciendo el grandísimo día de Iniesta de mi vida, que... ¿Qué supone para usted ser, formar parte de la memoria histórica, ya para los anales, para generaciones, de mínimo un país, pero mucho más, creo yo?
1: Bueno, yo creo que que tomarlo como que he sido un afortunado de caer en una época del fútbol español en que se dieron casi todas las circunstancias a favor para poder serlo. Teníamos buenos jugadores, muy buenos jugadores, teníamos un estilo de juego, digamos, reconocido. Teníamos unas buenas muy buenas relaciones personales dentro del vestuario y, y bueno y tuvimos esa pizca de suerte que hay que tener para conseguir un campeonato del mundo
0: usted cómo lo, cómo lo vivió internamente porque externamente lo hemos visto no por televisión, las celebraciones y demás fue un, un culmen a una carrera, una larga trayectoria, fue algo, una, un añadido más, un título más, pero bueno entiendo que sería especial dentro de todo.
1: Bueno, soy, no soy muy expresivo, pero sí eh, ha sido un momento de una gran emoción. Eh, siempre cuando ganas algo, pues te acuerdas también de aquellos que están a tu lado, que no han podido tener la suerte a lo mejor de haber jugado, que los has tenido en el banquillo, porque la singularidad que tiene el fútbol es, es la leche, el, el tener 24 o 23 jugadores, pero de esos 23 solo pueden jugar 11, 12 se quedan sin jugar, y eso siempre ocasiona un poco de tristeza, pero en el fondo yo creo que éramos una plantilla, una plantilla estupenda, ...y que, bueno, nos dio un triunfo magnífico... ...pero ya digo, ha sido desde... ...intentando ser lo más modelo posible... ...sin extremismos... Eh, ...yo creo que ni tanto en, ni en la victoria... ...ni en la derrota, con una cierta... ...una cierta normalidad.
0: Me la ha dejado un poco votando con algo con lo, con lo algo de lo que ha dicho... ...del de injusto a la tristeza que a veces es que tener que elegir... ...a la hora de, de, de hacer una alineación... ...a la hora de, de hacer una selección de jugadores... Eh, Me matarían si no se lo pregunto Además aquí en su día, como puede entender Fue un día un tema bastante hablado Siendo yo de Villarreal y del del Villarreal Eh, Y mucha gente se pregunta ¿Por qué Don Vicente al final lo llevó a Cazorla? Pero sobre todo a Senna Aquel aquel mundial que se se ganó Alguna vez creo que lo ha comentado Pero bueno, no puedo evitar, como digo, preguntárselo
1: No, no, no Fue una de las decisiones más duras Que hemos tenido que afrontar Fue el no llegar... eh el no llevar a Marcos Sena, sí, sí, sin ninguna duda lo he dicho muchas veces y, y yo creo que es un justo reconocimiento a un jugador que fue vital en el triunfo del 2008 en la Eurocopa con Luis Aragonés, fue vital siguió jugando con nosotros en el 2009 y como siempre digo, solo fueron decisiones absolutamente deportivas que tuvimos que asumir y, donde eh, estaba Marcos que fue fantástico su rendimiento en la selección Decayó un poco o por lo menos a nosotros nos pareció que decayó un poco Y trajimos, me parece que fue a Sergio Busquets por ejemplo y, en fin, y trajimos a aquellos que creíamos que eran los mejores en su momento Pero siempre con el respeto y el cariño hacia una persona entrañable Y que nos hizo disfrutar tanto no
0: Y además aquí sí le tiene mucho cariño, tiene su propia puerta en el estadio, actualmente es el encargado de relaciones internacionales del, del club, de, de representarlo, para aquí es un, la verdad que un jugador histórico. Eh, también usted, aparte de un gran entrenador, siempre ha sido reconocido como un gran gestor de, de vestuario. Es una persona calmada, apacible, se, se le ve, pero no debía ser fácil, quería preguntarle, además mucha gente le ha dicho, pregúntalo, ¿cómo era eh, lidiar con, con caracteres y con, y con gente de del nivel de como Ronaldo, Zidane, Figo, eh, lidiar con esos mibras que suele decir en un vestuario cuando habían puntos de vista diferentes? o no debe ser Yo difícil. creo que
1: hemos, hemos tenido mucha suerte con jugadores que han, han sido muy buenos, eran muy buenos en su momento, pero que también fueron buenos deportistas y entendieron perfectamente lo que era un vestuario. Pues claro, claro. que hay algunos que nos pondrían mala cara, es indudable, que eso es imposible que no ocurra pero luego la verdad que tuvimos una gran una fortuna enorme de contar con jugadores tanto en el Madrid de, de la mejor, una época buena como en la selección española que sabían perfectamente lo que era un vestuario.
0: Estoy viendo copas de detrás en, en un gran, gran plano, o sea, como decía si le veis se le escucha muy bien a nivel, a nivel técnico, eh, son copas de los títulos que ha atesorado, son copas de, de, de la familia, las copas que tiene de no sé si Pues algún puede... recuerdo,
1: sí, sí, algún recuerdo. En algún lado los tengo que tener, pero no los pongo atrás porque... Sino que están ahí y es donde eh, normalmente la imagen que tengo, pero no es por sí. nada, de, de, no sé, de presuntuoso, sino pues que son títulos que tampoco <coughs> voy a eliminar de golpe. Sí, sí.
0: Adesora... No, no se preocupe. Es una persona coleccionista, hay gente que le gusta, por ejemplo... Eh, mi madre es de las personas que lo tira todo. Todo lo que cuando hemos hecho alguna mudanza, <risa> hemos hecho algún cambio en casa, o se acumulan, eh, no le gusta acumular. Luego hay gente que tiene espacios, habitaciones enteras dedicadas a, a todos los logros. ¿Usted llenaría seguramente habitaciones? ¿Es de los que colecciona recuerdos? De prensa, de cuesta, títulos.
1: Me cuesta mucho tirar algo. No lo tiro. No he tirado nada de los de los detalles que me hayan podido regalar o en este tiempo, pues no he tirado ninguno. O por lo menos he intentado conservarlos y el futuro no lo sé lo que harán mis hijos o mis nietos, en fin. Pero de momento yo no voy a tirar ninguno porque eh, en, cada, en cada sitio que hemos ido nos han dado algún detalle y lo conservo con bueno, pues con mucho afecto y, y sinceramente los voy a tener mientras mientras viva, claro.
0: claro ya no tirar, a veces es difícil encontrarle, supongo, con todo lo que usted ha recibido y le habrán dado también y, y, to, y, la, y la prensa, todos los artículos si lo coleccionara todo, tendría que comprar una casa solamente para, para ello pero bueno, también eh, es bonito no conservar sí. toda una vida en, en detalles
1: Siempre intentaré buscar un hueco para que haya eh, un recuerdo de aquella gente que te lo ha, te lo ha dado ¿verdad? Y
0: eh, bueno de forma distinta a mí, pero también le toca eh, de cerca la, la discapacidad, me gustaría sí. preguntarle cómo ve la la inclusividad en el mundo del fútbol, de la discapacidad ¿existe la Liga Genuín? no sé si le gusta ¿le parece una herramienta suficiente? ¿se podría hacer más para la inclusión de, de diferentes no, tipos estoy, de discapacidades?
1: Eh, estoy muy contento con la Liga Genuín además eh, siempre, no me canso de agradecérselo a, a aquellos que lo patrocinan como es el Banco Santander no me canso de agradecérselo a la, a la Liga del Fútbol Profesional que al fin y al cabo con su presidenta a la cabeza es el que tira y el que creen en esta liga porque si se hacen una cosa si se hace algo es porque creen y yo creo que he tenido una gran eh, Y siento una gran emoción por cada partido cada vez que se reanuda porque hemos estado en este tiempo con una liga que no se ha podido desarrollar bien pero que afortunadamente está en la mente de todos y hay muchos chavales y muchos chavales que disfrutan con y además yo creo que es, eh, como te diría yo, que para los clubs es, les da eh, más categoría y es un, 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 socialmente yo creo que salen beneficiados también los clubs.
0: Sí, además aquí el Villarral tiene equipo de la Liga Genuín y como bien dice, ahora está parado por el tema de, de la pandemia, que era mucho más complicado los viajes y sí. los encuentros y demás, pero, pero es una iniciativa que ahí me parece, me parece muy bonita. Aprovechando que, que hablamos del tema, bueno, del tema de la discapacidad... Eh, y aprovechando que seguramente habrá gente que normalmente no está, a los que ya lo saben, ya lo conocen, pues pido perdón por dar la turra otra vez, pero bueno, también me parece eh, lo suyo hablar un poquito de, y le pido disculpas también por el rollo que voy a soltar, pero <risa> eh, también hablar un poquito de de por qué estamos aquí, por qué se crea el, el canal y un poco lo que lo que se está llevando a cabo. Eh, yo soy presidente de una ONG, que es una asociación sin ánimo de lucro, que se llama Conquistando Escalones. Yo tengo, aunque no se ve muy ansiedad de ruedas, hace ya muchos años, tengo una enfermedad que se llama distrofia muscular de cinturas del tipo 1F. Más miembros de mi familia la tienen, de hace ya ocho generaciones que la, que la padecemos. Y hasta hace relativamente poco no, había, no tenemos tratamiento, pero no había ni esperanzas de, de ello ni conseguirlo, hasta que con, al dar con el diagnóstico se encontró que el, la proteína que nos la causa, la mutación en ella, nos hace inmunes al, al virus del SIDA. Desde entonces, eh, estamos recaudando fondos para los investigadores que trabajan en ello. Tenemos a equipos pioneros del Carlos III de Madrid, como es el director de la unidad de inmunopatología del SIDA, el doctor Alcamí. También es el director del Clínic de Barcelona del, de la unidad del, del VIH. Tenemos a líderes de la Universidad de Valencia, de la FE de Valencia, investigadores del Reino Unido, de Finlandia de Italia, y bueno, la parte buena es que estamos buscando un un medicamento, medicamentos que nos ayuden que cada vez está más cerca, que de paso también ayudan a millones que padecen el virus del SIDA, la parte mala es que lo ideal sería conseguir 200.000 euros al año para poder pagarlos a todos entonces, a malas penas llegamos a pagar lo mínimo, que está muy lejos de conseguir anualmente los 200.000 euros, pero actualmente ya tenemos eh, medicamentos que han funcionado modelos animales en laboratorio, que están funcionando en modelos celulares y el siguiente paso, ojalá muy pronto, sea eh, que funcionen en, en pacientes, para lo cual esperemos en breve que se hagan ya test clínicos. Por eso, aquí en el canal estamos realizando una campaña que, eh, para colaborar con nuestras investigaciones, la hemos puesto simbólicamente que el precio, que son 20.000 euros para recaudar, cubrirían seis meses de laboratorio. ...de la Universidad de Valencia... ...de la contratación de la persona postdoctoral que tenemos... ...para poder avanzar en, la, en, en el hallazgo... ...y la prueba en humanos de estos medicamentos... ...y bueno, lo he dicho antes al principio... que en, ...para quien no estuviera... ...aquí ahora mismo donde estamos hablando... ...tanto la gente que lo vea luego en diferido en YouTube... ...abajo estará el link para poder colaborar... ...aquí hay un QR... ...en la misma pantalla que estamos hablando... ...que se puede escanear para poder colaborar... ...y agradecidos de quien lo haga... ...y aparte pues sortearemos una Playstation 5 cuando lleguemos a 12.000 euros. Aquí en la calas hacen retos cada 1.000 euros conseguidos, hemos hecho catas en directo, he, escrito, he hecho un cortometraje, he escrito una canción, voy a hacer un monólogo en un local en breve cuando lleguemos a los 13.000 euros y multitud de retos que vamos haciendo a medida que se consiguen los, los objetivos. Así que nada, gracias, gracias anticipadas a quien quiera colaborar. Al final de toda la retransmisión me quedaré a repasar si ha habido alguna donación, si ha habido algún comentario de la gente y bueno, los iré respondiendo. He eh, dicho esto, y volviendo al tema del fútbol, quería preguntarle las diferencias que entiendo que habría bastantes, encontraría bastantes, entre el fútbol de cuando usted jugaba a el fútbol de la élite actual. Ya no sé si a nivel de preparación, a nivel de recursos, que las carreras ahora duran, parece que duran más, no sé si por la alimentación, por, por eh, la exigencia de, deportiva, a nivel de preparación.
1: Perdona que antes de contestarte esta pregunta sí me gustaría rematar un poco todo el comentario que has hecho de lo que es tu tu asociación y los objetivos que tienes. Cuando hablas de lo ideal ideal, eh, porque yo confío mucho en la sociedad española, confío mucho en la, la solidaridad de la gente pero yo creo que lo ideal es que todas estas asociaciones tuvieran el respaldo institucional que no estuviéramos sometidos a la no sé cómo decirlo, a la caridad y más a, la, a, a lo que debe de ser la sociedad en la que debe de velar por aquellos que son más débiles. Yo conozco el mundo de la discapacidad, sabes que tengo un chaval con, discap- con síndrome de Down sí. y que a nosotros no nos ha que ningún problema, al contrario, es nuestro amor y es nuestra felicidad y puede, hace todo lo que tiene que hacer un chaval, puede trabajar, está incorporado a, a la sociedad el trabajo, está el mundo, uh, jugando en un equipo de fútbol de la Liga de Fútbol Sala, en fin, tiene todo lo como cualquier otro chaval de, de su edad. Y por eso te digo que lo ideal sería que, las, que la administración, no sé, cubriera todas estas limitaciones Pero bueno, dicho esto, tampoco está mal que la gente ayude y colabore para que cada día la investigación sea, sea mejor. Sí, me preguntabas por... Sí, pero...
0: sí no, pero hay que decir, por desgracia eh, es así, por desgracia al final el que menos tiene, el que menos colabora. A mí en mi labor del día a día me da ya... Llego a sentir vergüenza de tener que estar mendigando, por decirlo de alguna forma, a la gente que nos ayude, que colabore, porque al final es como usted dice, ¿no? Que las instituciones con un porcentaje muy pequeño de su presupuesto podrían ayudar sino todo, quitar una carga bastante elevada de, sí. de situaciones como, como la nuestra y no tener que estar, porque nosotros pues hacemos eventos de todo tipo, desde gastronómicos, teatrales, a poner stands a la lluvia, al sol, he escrito un libro que estamos vendiendo, se está llevando a los colegios un libro infantil, tenemos una tienda online que vendemos de todo, pero la poca salud que nos queda y con los problemas de movilidad tendríamos que estar en en esta lucha, pero por desgracia y si queremos sobrevivir, porque es una enfermedad degenerativa que se ha llevado a mucha gente de nuestra familia, incluida mi padre, mi abuelo, entre otros, pues toca luchar y además ahora que tenemos una esperanza. Pero le doy 100% la razón en, en lo que usted me comentaba, de quién debería hacerse cargo de, de esto, la verdad.
1: Bueno, y en cuanto a la pregunta de, sí. de fútbol, si ha cambiado, pues es, evidentemente... El fútbol va evolucionando en todos los aspectos. Una cosa que a mí no no creo que cambie mucho es la la esencia o la naturaleza de un vestuario. Esas relaciones personales que son tan importantes para conseguir o acercarte al éxito. Yo creo que Si tú tienes un vestuario sano, estarás mucho más cerca de poder ganar que no. Y y luego, pues está que el fútbol, eh, todos los aspectos del fútbol, tanto físicos como técnicos como tácticos, pues van mejorando, naturalmente que sí. Pero mm, yo creo que el que era bueno, ahora por ejemplo muere el otro día eh, Paco Gento, este podría haber jugado toda la vida con sus condiciones, seguro que ya se habría ido poco a poco adaptando a los nuevos tiempos, eso es ley de, ley de vida, pero sí no creo que haya mucha diferencia en algunas cosas y en otras naturalmente va evolucionando, que lo peligroso sería que el fútbol no, no, no lo fuera no que fuera involucionando claro
0: Correcto eh, Quería preguntarle también porque usted ha estado, aparte de su larga carrera en el Real Madrid eh, ha jugado en un equipo muy cercano a donde yo resido en el en el sí. Castellón, durante varios años. Y, y bueno, quería preguntarle sobre qué recuerdos atesora de la terreta, que decimos aquí, de nuestra, de nuestra tierra, de Castellón, su provincia, la comunidad valenciana, aparte de amistades. Eh, me chivaron Pompín Canillo el otro día, que tiene una gran amistad con un jugador también con el que coincidió en Castellón, en Madrid, como es Planelles, que es de Burriana, de aquí un, un pueblo muy, muy cercano. Bueno, quería preguntarle sí. por eso, por, por sus recuerdos. Bueno, su por viviencia. todo
1: son... Todos son recuerdos positivos. Te diría sienga. Eh, a lo, a lo, lo primero que se me viene a la mente es que fue, formó parte de mi formación como jugador de fútbol. Fue lo que cono, el conocer un vestuario de jugadores. Eh, abezados ya que llevaban muchos años veteranos y también jóvenes que hicimos un gran equipo en esas dos temporadas uno en segunda y otro en primera y que todo fueron recuerdos entrañables desde el sitio donde nos, nos cuidaban y nos alimentaban y donde donde vivíamos prácticamente en el palo y uy en el palo perdón en el eh, ¿cómo, se, en, ¿Cómo se llama? En el, el puerto, hombre. El grado, sí, el Grau El grado, perdón sí, sí. Madre mía
0: Madre mía, en el
1: Grau sí. Es donde vivíamos aquí pasábamos Y fue un, dos años magníficos De excelentes recuerdos en todos los sentidos En lo personal Y en todas las vivencias que pude hacerlo En lo personal y en lo futbolístico también
0: Quería también preguntarle por el fútbol actual eh, Ahí han aumentado Se ha equilibrado más Está muy lejos aún, pero bueno Se ha equilibrado más los presupuestos deportivos, la igualdad en el fútbol. Este año, de hecho, había algunos que decían que que esta liga no valía la pena y resulta que está siendo de las más atractivas y bonitas, creo yo, en en años. Pero quería preguntarle por el debate entre el juego bonito y el antifútbol. Hay equipos que, pese a que mejoran su presupuesto, mejoran su plantilla, eh, pierden tiempo, juegan con la dureza límite, contra otros equipos que prefieren... Que para ellos es mimar la pelota, el su, vamos, su, su bandera. ¿Cree que es.? No, quiero sí. preguntarle si cree que es es totalmente. Por pues eso es normal no que hay equipos que al final juegan sus armas, ¿o cree que habría que potenciar más el, el juego con la pelota? Vamos a ver,
1: primero te, has empezado hablando de, de que el fútbol se ha ordenado, no sé si has dicho la palabra Sí, ordenado, se ha equilibrado sí, un poco
0: más económicamente.
1: Exactamente. Ya no hay esos líos de final de temporada que las deudas y todo esto, sino que el fútbol está yendo más dinero y al mismo tiempo hay un control de la, de la Liga de Fútbol Profesional que ejerce su como tiene que ser una patronal de que no haya desfases y desequilibrios eh, en el fútbol. Y eso yo creo que se ha logrado o por lo menos están está ahí eh, las cosas más ordenadas. Y y luego, pues sí es cierto que hay algunas cosas que a mí me gustaría, me rechinan un poco, ese intentar engañar al árbitro, hacer cosas que que no están bien para el deporte, pero no es porque quiera ser yo más lírico que nadie ni más bueno que nadie, sino que me molestan, porque vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, y y siempre hay esas pérdidas de tiempo de final de partido, ese antifútbol que a mí, la verdad, que no me gusta. Y sobre todo, me disgusta mucho ese intentar engañar al árbitro eh, buscando a lo mejor que cuando no te han hecho nada que se ve que una, ya, se ve que no te no, no ha, ha sido una entrada a lo mejor dentro de la ley pues exageran para provocar no me me disgusta eh, creo que eso va en contra de lo que debe de ser el fútbol
0: y además hay una tendencia últimamente los últimos años sobre todo que se grita mucho no sé también aprovechando que había menos espectadores en los terrenos de juegos que los jugadores han visto que gritando, exagerando, como si los hubieran matado. chillan y el árbitro se acondiciona se por ello y pita la falta, aunque luego no sea claro. no Eso el bar ya no lo corrige. Esa falta ya está pitada. Apartan... Sí.
1: sí, además es que el Barça yo creo que se, se está utilizando para cosas, digamos... Eh... Más de último momento un penalti dentro del área o una, una jugada de gol, un fuera de juego última jugada, último momento casi casi de, del desarrollo del juego. pero por lo demás, pero sí es cierto que muchas algunas veces y cuando se ve flagrante el que alguien engaña trata de engañar. yo sería un poquitín yo que me gustaría que solo se fuera corrigiendo, no puede ser no puede ser que todos los días estemos intentando permanentemente engañar al árbitro porque al, y, al, y al final el que paga las consecuencias es el árbitro y no el jugador que engaña.
0: Sí, eso es verdad. Dicen bueno y la verdad que no la sigo mucho pero la Premier dicen que son más duros con esto y que los jugadores no no sé si es una leyenda urbana de un, que se va repitiendo o es cierto que la Premier toman algunas medidas que aquí de momento no se han tomado al, al respecto.
1: Yo creo que cuanto antes se corte eso menos degenerará de en un fútbol en un antifútbol, que son cosas que, además, yo creo que se saca poca sustancia. Hay algunos que dicen, ah, esto, este entrenador es muy bueno porque eh, hace jugar a su equipo de tal forma. No, no yo creo que a todos los a entrenadores les gusta jugar bien al fútbol. y, y a, Lo que pasa que es cierto que se tienen que adaptar a los jugadores que tiene e intentar sacarles la máxima sustancia a las cualidades de cada jugador pero eso va distinto a lo que yo hablo de de las de las malas artes en, la, en, el, en el juego no, me, no me, me disgusta, luego ya que cada entrenador juegue como él crea que tiene que jugar en razón de los jugadores que tiene
0: de hecho el, el otro día el Villarral, uno de sus partidos, se hablaba que eh, se habían jugado 10 minutos hábiles de la primera parte de los primeros 45 minutos, hay gente que incluso aboga por el hacer partes de 30-35 minutos y a jugar a, a tiempo parado cuando el balón se vaya fuera. ¿Le parece algo viable o le parece una barbaridad que eso?
1: Pues no lo sé, no lo sé si nos estamos desviando demasiado del fútbol, pero sí, yo creo que hay armas para eh, controlar eso. Aunque un árbitro se equivoque, habrá veces que diga hay que seguir jugando y que no, si no se le va, y hay otras que en, en beneficio de que alguien pueda estar lesionado verdaderamente, pues tiene que pararlo. Pero yo creo que de una vez que se equivoque el árbitro, acierta en 40.
0: Sí. Luego le quería preguntar, bueno, como le he dicho, pues soy del, del sigo el Villarreal como, como aficionado, le quería preguntar, y, y la mayoría además de, de gente que sigue el canal o del entorno, muchos de ellos también son aficionados del, del Villarreal, le quería preguntar qué, qué ofici, opinión le merece un equipo, pues que antes me lo... Lo comentábamos fuera de micros, ¿no? Que usted lo visitó sí. cuando tenía una grada pequeña y, bueno, incluso era claro. un campo de de, de de naranjas prácticamente, a lo que sí. es ahora, que él le merece él le merece la gestión, dónde ha llegado el Villarreal y que este año hemos conseguido el, el primer título que se ha hecho derogar, pero lo hemos conseguido. Yo creo que
1: más que mis palabras son los hechos. Yo te hablo del año 70-71 que yo creo que coincidimos en segunda división los dos, tanto Castellón como como Villarreal. Y y fueron, pues eso, dentro de la modestia, un club ya bien organizado, pero claro, la gestión ha sido extraordinaria. Y ahí hay personas que tengo nombres y apellidos que han hecho eh, ese buen trabajo para el Villarreal. Yo creo que ha potenciado lo que es la parte, digamos, social o económica incluso de la propia región y también lo que es la parte deportiva, yo creo que es para poner un monumento a toda la gente que ha trabajado en beneficio del, del Villarreal que no solo se ha preocupado de traer a buenos jugadores, a grandes jugadores contrastados, sino que también tiene una academia o una escuela de fútbol o unos o una cantera como toda la vida se ha dicho que, que trabajan bien y que han sacado sus muchos frutos
0: Sí, yo recuerdo además aquí cuando llegó Fernando roche que muchos lo tildaban de loco porque decían, no, yo el equipo lo quiero llevar a, a primera división, y aquí haré una ciudad deportiva, y aquí construir un campo, cuando en aquel entonces entrenaban en prácticamente en barracones, y bueno, el crecimiento la verdad que ha sido es extraordinario hasta conseguir el título también. Gente como don José Manuel Llaneza, que ha estado ahí a la mano derecha del, del presidente, y bueno, hay mucha gente. Y luego, bueno, también de paso a preguntarle por del Villarreal, pero en general le quería preguntar qué le parece... El, la, la selección española actual ese cambio que se ha, ido pudiendo, se ha ido hace poco a poco generacional, la entrada de jugadores jóvenes que existen ahora mismo y tirando para, barriendo para casa preguntarle por, por Pau Torres que ahora mismo es de los centrales más codiciados de, de toda Europa por Jeremy Pino, que ahora lleva un mesecito lesionado, está un poco más de capa caída pero ha sido de las revelaciones también de las últimas convocatorias y bueno, Gerard Moreno el del sinol el mejor para mí pero no soy objetivo pero de los mejores delanteros españoles que aunque ya no tiene esa juventud de los otros dos mencionados pero también está siendo uno de las de las banderas de, de, la, de la selección
1: bueno está claro que en la selección eh, cada cierto tiempo hay un cambio generacional en este momento pues esa, eh, lo ha hecho muy bien Luis Enrique, y era lo más lógico. Y además, los jugadores jóvenes, pero no solo vienen a la selección o los han llamado porque son jóvenes, sino porque son buenos. ¿Eh? Y yo creo que todavía, con un cierto respeto, a algunos del pasado que todavía están de muy buen ver. No sé, si ha, ha llevado al Viol por ejemplo, o ha llevado sí. a, a. o está llevando a Sergio Busquets, o está llegando a. Jordi Alba, en fin, jugadores que han dado todo en la selección nacional pero que todavía en este momento de cambio que tú hablas generacional todavía están de muy buen ver porque lo más difícil de todo es saber dónde está el antes, esa frontera del antes y el después, ¿verdad? Y él lo ha hecho con mucha naturalidad y yo creo, no sé, sería demasiado decir no es que vamos a ser campeones del mundo porque a mí, además es que no me gustaba ni que lo dijeran cuando yo estaba, pero sí que Estamos optando a los campeonatos de Europa, a los campeonatos de, a los campeonatos del mundo o a cualquier torneo que se que se juegue. Yo creo que tenemos una estructura buena de fútbol, del fútbol base, en la, en la Federación Española. Y luego también tenemos los clubes, que ahora sí es verdad que hay demasiados clubes con demasiados jugadores eh, extranjeros, pero bueno, eso ya es, forma parte, nos tenemos que ir acostumbrando, ni, no hay nadie culpable porque vengan muchos extranjeros, sino que la, lo permite la, la legislación o la reglamentación y entonces cada, cada uno se rodea del que quiere. Y luego la, eh, me hablas de Pau y de, y de Jeremy, pues los dos son dos jugadores que de la fructífera... F- eh, cantera del Villarreal que lo están haciendo muy bien no sé, uno tiene una gran velocidad Jeremy, es un jugador muy peligroso y Pau está sentado y está jugando como un veterano
0: y Pau además está aquí de, de Villarreal, es por eso aquí aún mm-hmm. se le tiene más que más estima y bueno, el sueño de aquí, no sé si usted en el fútbol actual eso lo ve posible una utopía lo del, el, no sé cómo le dicen en inglés, eh, igual que pues Piqué seguramente acabará siéndolo en el Barça que jugadores del Premier sí que han habido más, el jugador que se quede toda su vida en su club, aunque sea un club no tan grande, ¿cree que eso es posible en el fútbol actual o con las cifras que se manejan es muy complicado? Aquí hay esperanzas no, hay pocas, ¿eh? Pero... Puede
1: ser, puede ser, puede ser, ¿eh? porque además el Villarreal seguramente no tenga nada que ningún club que no sea el Villarreal le puede ofrecer algo más de lo que le ofrezca el Villarreal. ¿eh? Y entonces yo creo que habrá gente... Como es el caso de Pau, pues seguramente están tan a gusto jugando en el Villarreal y no tienen otras. No es que no tengan otras aspiraciones, sino que se sienten absolutamente realizados jugando en, y será un hombre de, de club de toda la vida. Y si luego se forma y luego tiene la posibilidad de estar en otras facetas del club o, o como técnicos o de gestión, pues claro que pueden ser un, un personas que dependerá de ellos y de sus objetivos que tengan en la vida.
0: Y aquí, de hecho, él lo, él lo ha dicho públicamente en entrevistas que tuvo una oferta del Tottenham que le doblaba mínimo el salario es verdad que el Villarreal jugaba Champions esta temporada es por primera vez la que podría jugar el Champions y el Tottenham creo que estaba en la Copa Confederaciones o, o ni tan siquiera eso veremos aquí cruzamos dedos para ver si lo podemos retener pero cuando venga una, a lo mejor una oferta del Madrid Barcelona Manchester United y ya igual es un poco más complicado retenerlo pero bueno y que es verdad aquí el nivel que está el Villarreal eh, pues posible, pero le vemos. Pues seguro
1: que si eso ocurre, también será una rentabilidad que hace el club sí. o sea, de, de su cantera, de su, del esfuerzo económico que está haciendo con su cantera, porque la, el traer jugadores jóvenes también significa que tienes que hacer una inversión y rentabilizarlo es que lleguen al primer equipo y en algunos casos traspasarlos, claro.
0: Y ya que hemos tenido gente como Bruno Soriano, por ejemplo, que, ha sido, que se ha retirado aquí hace recientemente, Manu Trigueros que no ha llegado a la selección pero ha estado yo creo que a las puertas alguna que otra vez por su nivel y ahora mismo está de dulce, está en un momento sí. espectacular y mencionaba viol, ahora mismo viol es nuestro fortín en defensa, parece que esté viviendo una, una segunda juventud la verdad, está a un nivel extraordinario pues,
1: pues sabes por qué está en un nivel extraordinario, primero porque es un chico que piensa mucho en el fútbol conoce todo del fútbol, si tienes que algún desconocimiento de algo pregúntale a Raúl que él te lo va a descifrar todo y luego tiene ese entusiasmo que no ha decaído con el paso del tiempo, al contrario, yo creo que está disfrutando y se le siente que está muy a gusto.
0: Y luego también <ríe> comentaba y, y que, el, que hay mucho jugador, sin menospreciarlo ni, ni, ni valorarlo, de que cada vez hay más jugadores extranjeros. El mencionar que, el, que el, mm-hmm. me acordaba que el Villarreal, la temporada pasada, hubo bastantes ocasiones, bastantes partidos que los 11, los 11 jugadores eran. ...eran españoles... ...incluso parte sí, sí. de ellos valencianos... De, ...de ser de aquí de... ...bueno Albío no ha sido de la cantera del Villarreal... ...pero bueno, de aquí de la, de la zona de la, de la tierra... Sí, sí. ...quería preguntarle por un tema un poco más delicado... ...un tema incluso tabú... Eh, ...ha habido un caso reciente en la liga inglesa... ...un jugador que lo ha dicho abiertamente... ...el tema de la homosexualidad en el fútbol... ...es un tema que, eso, que se habla muy poco... ...que está, como le digo... ...yo creo que es un tema casi tabú... ¿Cree que no hay más casos que abiertamente lo, lo digan por miedo al a día a día en el vestuario, por miedo a, a la afición, ya no la suya, sino cuando viajen a los campos, estar con insultos, que son los, los condicionen en el día a día?
1: Pues no lo sé, no no tengo conocimiento de que alguien eh, lo sea y no, y no lo exprese, no, no, no lo entendería, vamos, además cada uno, pero cada uno tiene la facultad para obrar como el que es conveniente, y desde la libertad y desde la igualdad que entre todas las personas, claro.
0: Sí, sí, además no se va a obligar a nadie, evidentemente, pero eso, gente como hace poco me parece que era Piqué, Borja Iglesias y más gente agradecieron el el gesto del jugador inglés que abre un poco las puertas para que otros tengan más facilidad para para poder hacerlo si querían. Eh, Quería preguntarle también, aquí algo que vivimos bastante, el tema del... el llamado duopolio de de los medios, en en general, las informaciones de Barça y Madrid. Eh, Hace poco eh, Luque, que no sé si es vicepresidente de la Real Federación Española, o me equivoco con el el cargo, llegó a decir que solamente se ofrece, que era atractivo la Supercopa que estuviera Barça y Madrid porque es lo que vende. Yo quería preguntarle, yo creo que ha cambiado mucho con los años, cuando usted entrenaba Madrid creo que no era tan tanto, ¿Pero cree que el duopolio que se comenta es porque la gente solo quiere eso o porque a veces los medios solamente 24 horas dan eh, Barcelona y Madrid desde la época que vino Mourinho, Cristiano contra Messi y todo eso que se, se fue multiplicando a un nivel exagerado?
1: Bueno, no ni tenemos que ser justos. Eh, Madrid y Barcelona hacen un gran esfuerzo. El Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal y otros equipos han hecho un gran esfuerzo para atraer a los jugadores. Y yo creo que la liga se, for, se fortalece. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido, no sé, 10, 12 años con la pareja Messi-Ronaldo, Messi que ha sido muy bueno para el fútbol español. Lo que no podemos demonizar a los grandes porque sean grandes. Pero tampoco hay que tener el mayor respeto a todos los clubes que participan. Eso no cabe duda, pero que hay una... hay que Ojo, que ahora ya no es tanta... Yo no sé si hay tanta diferencia. Al final, Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, en fin, están ahí arriba, pero que, que normalmente la liga es competitiva, que es de lo que se hay que buscar. Ayer, por ejemplo, pues el Elche hoy hizo... jugó muy, muy buen partido y le, hizo, y le hizo... Le dio muchas dificultades a la Real Madrid para ganar. El, a la vez, el Barcelona... El, pues o sea, ganó no de milagro en, el último, en un último momento. Es decir, que yo creo que la, la, la liga y de, es bueno que estos clubes, cuantos mejores jugadores tengan, pero también que no haya tanta diferencia y que haya, y que sea una liga un poco más social, ¿verdad?
0: Sí, no, ahí le doy la razón. Además, la liga está muy igualada, se ha ido equilibrando también los presupuestos económicos. Como comentábamos, yo me refería más a nivel de los medios que yo recuerdo cuando era pequeño, que te sacaban mucho a rato a un, a un, de, a un superdeport. Te sacaba mucho de rato una real sociedad. Al rara con suerte, aún habiendo ganado un título, te lo sacan casi de refilón, al final del todo corriendo. Y era un poco más eso, ¿no? De que a los países de fuera, a veces, todo el mundo va con la camiseta del Madrid y con la camiseta del Barça, porque también se les vende eso todo, todo el día, a lo mejor o.
1: Pues, pues seguramente, tenga más eco todo lo que ocurra en estos grandes clubs. Pero bueno, hay una información doméstica también que que hay que hacerla valer y yo creo, en ámbito nacional, pues cuando hay un, eh, un equipo que juega bien, pues hay que decirlo con toda normalidad y, y vamos yo creo que, ni hay que no hay que demonizar esos grandes clubs por eso, ni tampoco a los periodistas que se inclinen, en fin, que cada uno hable de lo que quiera y hablará, me imagino, eh, en los gustos de la gente que lo compra o que lo o que lo mira o que lo oye.
0: Le comentaba, eh, Luque, porque ahora está, está realizado la la Supercopa de España en Arabia Saudí, quería preguntarle si entiende a la gente que eso le causa dilemas morales por la situación de allí con la homosexualidad, con las mujeres y demás, o cree que eh, al final el mundo funciona así y también la vertiente que dice, bueno, es dinero para la liga, es dinero para los clubes, para el deporte español en general y bueno, cosas peores se hacen y y en el día a día ni se mencionan y esto se le pone más foco.
1: Pues seguramente Peque de romántico, de antiguo, pero a mí me gustaría que la Copa de España se jugara en España, de verdad. Pero posiblemente el dinero, es el poder del dinero puede más que el romanticismo y el que hubiera, se hubiera jugado con ese mismo formato de cuatro equipos, pues hubiera jugado en una ciudad y, o, en, o en dos ciudades y, y hubiera podido disfrutar toda la gente y ese... Eh, Por pues ir a ver la final de la Supercopa, seguramente se hubiera movilizado todo Bilbao y todo Madrid, ¿verdad? En fin, sí, sí. Pero bueno, esto es, es eh, sabemos cómo, cómo es el dinero y, y pero que al final muchas veces, no sé si me equivoco o no, el dinero ese que se gana va siempre solo a los jugadores, no va para lo demás. Es que, a ver si me explico, sí. y los jugadores al final se vuelven insaciables y cada día más, y cada día más y cada día les va a valer menos las competiciones al día, estarán tendrán que buscar otra, otro tipo de competiciones para, para cubrir y para ganar más dinero que repercute, en fin pero bueno, esto ya es, tiene mala solución me parece.
0: Sí, de hecho me tenía porque también hay personas que ya que tengo la suerte de estar con Dolvicente del Bosque he puesto en mis redes si alguien quería preguntarle algo que a mí no se me hubiera ocurrido o no tuviera ya contemplado. Y en ese sentido, Bea, por ejemplo, nos preguntaba si, aparte de la, del tema económico, que mucha gente dice, es que están cobrando demasiado cuando un médico tal, y hay gente que dice, bueno, eso es demagogia, el futbolista lo genera, no es comparable a, a, a lo otro, seguramente, pero ¿cree que los tenemos nosotros propios aficionados demasiado endiosados? Que ya si es complicado que no vivan fuera una burbuja se potencia o más que vivan en esa burbuja y luego la desigualdad como usted comentaba de que al final si todo el dinero se va para ellos hay otros deportes minoritarios que no reciben dinero el fútbol femenino incluso que está aún en un que ha potenciado más pero sigue estando a un nivel muy alejado al fútbol masculino quiero preguntar eso por las desigualdades y por si los endiosamos aún más ya de...
1: Bueno, yo creo que eh, cada uno va ganándose su espacio en el deporte, el fútbol masculino, femenino, femenino. No podemos hablar nada más que cosas elogiosas de cómo ha ido evolucionando el fútbol femenino. Yo no sé si hace 15, 20 años eh, el impulso que se le ha dado al fútbol femenino desde la federación ha sido magnífico. Y luego poco a poco pues han ido los clubes convenciéndose de que tenían que tener un equipo femenino, y poco a poco va a ir avanzando seguro, y, y se va a ir equilibrando, y, y yo creo que y el deporte, también el fútbol, yo lo digo desde lo de la, la que a mí me toca, eh, ha dado mucho dinero o da mucho dinero también a otros deportes para que se mantengan, quiero decir que tampoco... Eh, hagamos del fútbol como si fuera algo malo, sino al contrario yo creo que el fútbol también es, es, eh, es generoso con los demás deportes y por eso, no sé, yo creo que podemos decir que tenemos un país sano deportivamente
0: y Aquí por ejemplo en Villarreal estará la iniciativa en Daván, que algunos clubes tendrán algo similar, pero como yo lo digo más de cerca lo veo más llamativo que apoya al, al deporte, todo el dinero del presupuesto va a parte, tiene un equipo femenino que ahora ha subido a la primera liga tiene un eh, deportistas de élite de de todo tipo de deportes, también apoyo social. Y bueno, sí, es verdad que parte de ese dinero también va. Aunque da seguramente mucho recorrido por por mejorar y por potenciar, el por ejemplo, el fútbol femenino que comentábamos. Pero bueno, poco a poco. Igual ha llegado tarde ese apoyo, uh-huh. pero, pero bueno, poco a poco. Eh, quería preguntarle también en ese sentido el tema del dinero y la búsqueda de dinero, eh, la Superliga, que ha, ha estado tan de actualidad le parece un formato atractivo para el fútbol español que realmente sería aumentaría aún más las desigualdades de que hay a nivel económico o incluso que a nivel deportivo eso que se dice de es que un, un partido entre dos grandes de Europa aunque lo vea 20 veces no me voy a aburrir y un equipo un partido dos equipos pequeños de la liga me aburro a largo mm. plazo sería viable deportivamente aparte de económicamente
1: yo creo que la Liga Europea no está mal, según está ahora en estos momentos, No creo que no está mal, y yo creo que también los, las ligas domésticas hay que potenciarlas, y yo no sé si el, el querer tener una liga o una superliga va en detrimento de la liga local, y por, a mí es el miedo que me da, y yo creo que ese eh, eso sería peligroso, porque yo creo que de lo que se fomenta en todas las todo el, el fútbol es con las ligas domésticas de cada país, nada más
0: Y luego algunas preguntas para terminar como decía, el, eh, algunas personas han trasladado preguntas que a mí no se me habían ocurrido o han mejorado incluso alguna idea que yo tenía eh, Pepe Lu nos, me preguntaba que le trasladara le recuerdo algún momento menos dulce y pregunta de qué sintió después de ganar la, la Champions League, cuando Florentino le comunica la restricción del contrato y yo añado a eso, si ha pasado ya suficiente tiempo, ya le da igual que ya no tiene ninguna espina al respecto e incluso después sus, los hechos, los títulos, pues ya contestaron de su nivel para para pues eso, para por eso dirigir cualquier tipo de, de club.
1: Bueno, yo creo que las cosas van pasando ¿eh? y, y me queda ningún rencor para nada contra nadie, ¿eh? que tengo mi vida, soy un afortunado que puedo estar en 71 años viviendo, disfrutando de mi familia disfrutando del fútbol que es mi pasión y no tengo ninguna decoración hacia nadie.
0: Y luego hay un profesor de historia que por Twitter me preguntaba y no cree que debería exigirse una acreditación de una formación media más elevada en los futbolistas eh, para que sean profesionales especialmente los más jóvenes
1: Bueno hombre, yo creo que luego, por, estamos cada día tenemos que tener mejor formación y de hecho antes parecía que el baloncesto era un deporte más universitario sin embargo el fútbol no hay para de todo y habrá gente que sigue estudiando y que sigue preparándose para su futuro. Pero bueno, no, tengo, no creo que le haya que exigirle a nadie eh, unos estudios para jugar al fútbol. Lo que necesitas es que ser un buen chaval, un buen deportista y que sea un buen ejemplo para los demás.
0: Y luego, ya por, por último, quería preguntarle también de parte de Vero, que escribía por Twitter y decía que con qué frase o discurso solía motivar a los jugadores antes de salir al campo de fútbol si tiene alguna consigna especial o dependía el partido el rival y con qué también con qué eso le añado yo con qué discurso con qué motivación pues, salió a jugar la, la final del, del, del mundial del recordado mundial
1: vamos a ver si un entrenador lo que tiene que lograr durante todo el año es tener el mantener una motivación maratoniana, no una, una motivación selectiva. Es decir, hoy jugamos contra fulano. No, yo creo que eso no es no es bueno. Nosotros creo que debemos de en esa credibilidad que tenemos que tener ante los jugadores motivarlos permanentemente ante cualquier partido. No dar Y, y además, una vez que se juegan los partidos, en los momentos buenos mantener esa moderación, ¿verdad? Y en los momentos malos, pues eh, no ser dramático. Eh, y yo creo que ahí está en ese en ese equilibrio emocional yo creo que está lo que más puede ganar en un entrenador un entrenador no puede ser un exaltado en un partido y en el otro estará apagado del todo quiero decir que tiene que mantener mantener una línea una línea de motivación que dure durante todo el año ante rivales menores y ante rivales mayores y yo creo que esa, ese equilibrio emocional de un entrenador es básico
0: además siempre se dice que es para esos partidos que no le falta ni motivar, ¿no? Que ya salen claro. sí, suficientemente sí. motivados de, para, sí, para jugarlo. Sí.
1: Pero bueno, yo creo que eh, esto es como el que tiene su trabajo, su oficio y su dedicación o su actividad, pues eh, que vaya todos los días a hacerlo de la mejor manera posible. Y el fútbol es que es muy, es muy agradable porque además es el juego sí. favorito nuestro de, todo, de, de, de todos los que hemos sido jugadores y hemos estado de niños jugando en la calle. Pues eso hay que llevarlo a la máxima, eh, pues el, el ser majo con tus compañeros, buenos con el club y demostrar de en cada, cada día que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y que estamos tenemos una responsabilidad y una obligación que debemos de cumplir, que eso es lo que tiene que ser cualquier empleado.
0: Pues eh, por mi parte yo creo que ya le he preguntado todo lo que me había preparado. De hecho no, no quería prepararme muchas cosas más para no pasarme de... De, de, de raptarle de, con cariño demasiado demasiado rato y abusar de usted eh, decirle de nuevo que ha sido muy generoso el poder estar conmigo aquí, las facilidades que ha puesto además para, para concertarlo y poder y poder hablar, espero que haya tenido un rato agradable y ameno y que continúe siempre con esa motivación y esa pasión por, por el fútbol que nos ha transmitido tantos tantos años y ahora aunque esté más retirado cuando, cuando se le escucha hablar es un placer y Y y me da un gusto siempre escucharle y hablar con usted de fútbol.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, que consigáis los objetivos que tenéis por delante, que no son eh, expedir demasiado, pero sí que la sociedad, yo creo que además en en España tenemos una gente estupenda, generosa y que vas a cumplir los objetivos seguro. Además, eh, yo tengo relación con FEDER, con con su presidente de hace ya muchos años, pero cuando me has dicho hoy que es ultra... ...ultra rara... ...digo, joder, me cago en la muerte. ...había peores enfermedades que las que... ...conozco de FEDER... digo, madre mía...
0: ...sí, como le decía... M- sí, sí. ...sí, formamos y formamos parte de FEDER... ...desde nuestra fundación... ...somos de las asociaciones que son... ...y estamos en contacto con ellos... ...porque además ellos ofrecen asesoramiento... ...en varios sentidos... ...y, y además hemos sido agraciados este año... Con, ...con lo que comentaba, no que ellos sacan a concurso... Eh, un, ...unos fondos para investigación y premian dos, dos, eh, dos proyectos de diagnóstico de enfermedades y dos proyectos de tratamiento. Y el proyecto que comentábamos de poder conseguir medicamentos para, para, para paliar nuestra enfermedad mientras llega una cura definitiva a nivel de edición genética y similar ha sido uno de los premiadores este año con, por, la, por FEDER y por lo menos ahí recibimos una inyección de fondos que aún nos queda mucho por hacer para recordar lo que necesitamos al año pero bueno, es también un impulso ¿no? que te ayuda a seguir adelante y a, y a seguir trabajando con, con mejor ánimo. O sea que, que sí, sí, conocemos y estamos en contacto con, con ello. Hace una labor también muy importante, FEDER y, muy bien. y demás.
1: Pues ánimo a los investigadores y, y que cada día haya un avance.
0: Perfecto, muchas gracias y un, abrazo, un cordial sobre. Eh. Un abrazo, muchas, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Hasta luego. adiós. Chao, chao. Bueno, pues ya estoy aquí. Eh, la verdad que nada, es un placer. Estaba eh, como en una como en una nube. Eh, da un gusto. Da un gusto escucharlo, la verdad. No, no voy a. Pues, ahora, ahora os leo por el chat. He visto que lo estáis escribiendo, pero no quería estar. Pues eso, un, eh, Os pido perdón por la gente del, del chat. Por eso lo comentaba de que me dejarais. Porfa, preguntas antes de. De la, de la charla para así luego pues porque me parecía eso no eh, un poco incómodo para para él para los dos es una persona muy, muy cordial muy amable ya la habéis visto es un además muy atento con, desde el principio que se, que se planteó poder estar aquí en el, en el canal y, y eso que pero bueno no quería no quería tampoco estar con el chat y, y con sonidos de alertas ahora las reactivaré las reactivaré todas. Ay, a ver... Eh. Espérate, a ver, espera, voy a mirar... Voy a mirar... Creo que nadie no ha donado nada... Pero pero bueno, a ver si para... En este ratito que me quedaré hablando con vosotros... O o si no, cuando alguien lo vea esto en, en YouTube... Eh, puede, puede colaborar... De hecho, el vídeo de YouTube... El, lo despediré y lo subiré hasta este momento... Y aprovecho para recordar que eso que podéis donar y colaborar con la investigación médica tenéis el enlace aquí debajo del vídeo y cada donación de 5 euros tiene una participación para el sorteo de una play 5